WPI 검사 쿠폰을 준다고요? 코로나19 극복 캠페인 심리적 방역을 지원해드립니다. 지금 무료 상담을 신청하시면 무료 상담에 필요한 WPI 검사 쿠폰을 드립니다. 한국인 맞춤 성격 심리 검사 WPI 내 성격도 알아보고 현재의 마음 상태도 진단받고 어디에도 말하지 못한 내 이야기를 털어놓고 나에게 딱 맞는 문제 해결 방식을 얻어가세요. 지금 바로 무료 상담 신청하세요. 관련 문의는 위즈덤 센터 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시작하겠습니다. <웃음> 를 따지기가 이제 힘든데 자 이것도 우리가 우리도 사실 따지기 참 힘든 건데 일단은 이 사람은 자기가 남편하고 결혼 아 결혼 생활이 순탄하지 않게 되고 남편이 바람을 피웠다. 그래서 지금 이 사람이 기본적인 남편과의 관계의 문제를 모두 다 어디에 두고 싶어 하는 마음을 우리는 찾을 수 있을까요? 남편하고 지금 사는 게 어렵다라는 건 문제는 어디에 둘까요? 남편의 외도. 남편의 외도? 남편의 외도. 그리고 상대의 그 바람난 여자들. 그렇죠. 상관녀. 상관녀만 없었으면 저 남자가 내하고 그만 살자는 이야기를 안할 텐데 라는 그 상황이고 그 심리라는 거는 이해가 되시죠? 네. 자 그랬을 때 실제로 그러면 이 사람이 실제로 뭐그 상관녀한테 분풀이를 하고 싶다 라는 마음은 충분히 이해가 되죠? 그러면 상관녀한테 분풀이를 하는 건 뭐로 가지고 분풀이를 할까요? 그 상관녀들의 레퓨테이션을 망가뜨리는 그런. 레퓨테이션을 어떻게 망가뜨려요? 여기 보니까 그 동료 직장, 동료에서 만난 그 여기자 네. 저희가 추출할 수 있는데요. 그 여기자 직장에서 박사를 내는. 그렇죠. 박사를 냈잖아요. 네. 그리고 그 상관녀는 유부녀기 때문에 더 박사를 냈어요. 박사를 내고 나서 남편은 이혼하자고 작년에 상담에서는 이혼하자고 이제 남편이 들어온 거잖아요. 그런데 지금 상담 사연은 보세요. 어, 안녕하세요 박사님. 지난 가을에 방송된 남편의 적반하장 이혼 요구 이러지도 저러지도 편의 주인공입니다. 상황이 좀 변해서 다시 한번 상담을 요청드려요. 어떻게 상황이 변할까요? 아이, 오빠, 아, 아빠와 별거를 하고 친정집에서 공무원 공부를 하고 있습니다. 그럼 이게 상황이 바뀐 거예요? 안 바뀐 거예요. 크게 바뀐 건 없어요. 그렇죠. 상황이 크게 바뀌지 않는데 본인은 상황이 바뀌었다고 생각을 해요. 한 달에 한번 정도 아이 만나러 오고 그때마다 서로 안부는 절대 안 묻고 아이하고만 이야기를 합니다. 아이 아빠는 혼자서 잘 지내는 듯 보입니다. 공무원 시험 공부를 하면서도 이렇게 상황을 만든 남편은 물론이고 상관녀 두 명이 너무 원망스럽습니다. 한 명은 기자고 다른 한 명은 교육청 공무원이에요. 이 남편은 진짜 대단한 능력자죠. 뭐 처음 지난번 사연에 보면 이 남편은 잘생기지도 않았다고 그러는데 기자하고도 뭐 나름대로 썸생이 있고 또 교육청 공무원하고도 썸생이니까 이 
남자가 상당히 재주가 좋다는 거죠. 네. 제 마음속 분노의 엉어리라도 풀어지게 상간녀 소송을 진행할까 하는데 박사님 생각은 어떠신가요? 상간녀 소송을 진행하면 이 사람은 일단 뭐 최소한 소송 비용 500만원에서 1000만원은 나가겠죠. 그죠? 상간녀 소송을 진행을 하면 그 다음에 어떻게 될까요? 경제적으로 더 힘들어진다. 근데 뭐 경제적으로 힘든 게 중요한 거예요. 지금 내, 내가 뭔가 이 분한 거를 풀어볼 수 있지 않겠냐라고 생각이 들죠. 그러면 소송을 진행하면 풀어질까요? 아니면 더 열받을까요? 더 열받고 망가질 것 같아요. 더 열받고 망가질 거다? 네. 네. 그러면 본인이 이거에 대해서 지금 뭐 상간녀 소송 진행한다는 것 자체가 참 바보 같은 생각이 되는 거죠. 거의 자학에 가까운 행동. 그렇죠. 맞아요. 자책이고 자학의 행동을 아주 전형적으로 하는 거죠. 어, 제가 상간녀 소송을 하면 어떤 상황에 놓을 건지 득보다 실이 많을 건지 모르겠네요. 그래도 쏙은 후련할 것 같습니다. 쏙 후련하지 않고요. 본인이 실이 훨씬 더 많아요. 그리고 별거에서 이 이혼 소송으로 확실히 넘어가요. 그리고 지금과 같은 이 법에서 상간녀 소송이라는 것 자체가 별 의미가 없어요. 뭐 벌금을 결혼 생활이 파탄났다 라는 걸 전제로 하고 벌금을 받을 수는 있겠는데 그것조차도 본인이 남편이랑 별거를 하는 게 아니라 이혼 소송도 동시에 제기를 하지 않고서는 쉽지 않죠. 자 별거 5개월째인데 여전히 남편은 애는 자기한테 맡기고 이혼하자고 합니다. 저도 이제는 남편이 싫습니다. 이런 개쓰레기 아빠인 줄 모르고 아빠를 그리워하고 보고 싶은 아이를 보면 어찌해야 할지 모르겠습니다. 개쓰레기 아빠를 어, 보고 싶어 그려, 그려하는 건 딸아이가 개쓰레기 딸이라는 거죠. 이렇게 이야기하면 딸을 공격하는 건가요? 이분 남편을 공격하는 건가요? 아니면 그 아버지의 그 딸을 그냥 혈연을 인정해 주는 건가요? 당신에게 쓰는 개쓰레기 남편이고 또 딸이 딸한테는 개쓰레기 아빠라고 느껴질지는 모르겠지만은 실제로 딸한테는 그냥 아빠인 거예요. 자, 제 계획은 공무원 합격 후 바로 육아휴직 3년을 쓰고 필리핀 세부에서 아이랑 같이 지내면서 아빠랑 자연스럽게 멀어지게 될 기회를 만들까 생각 중인데 이 방법은 어떠한지도 궁금합니다. 그거는 너무 현실적이지 않아요. 너무 비현실적인 생각이에요? 네. 왜요? 왜냐하면 합격하고 무가유직을 3년을 바로 쓰는 게 가능한지는 잘 모르겠지만 아예 현실적으로 불가능해요. 누가 <웃음> 육아휴직을 3년을 줘요. 근무를 3년도 안 했는데 최소한 6년을 하면 몰라도 그것도 육아휴직을 3년을 준다는 건이 사람이 지금 그리고 공무원 한다면 갑자기 돈이 하늘에서 떨어져요. 갑자기 세부에서 아이랑 지낼 수 있는 경제적인 건 어디서 생겨요? 그 경제적 문제도 경제적 문제지만 3년 동안 뭐 아이가 아빠랑 떨어져 있는다고 해서 아이가 나중에라도 혹시 뭐 아빠를 그리워하지 않을 거라는 생각을 하는 것 자체가 좀 그렇죠. 이분 같은 경우에는 자기 문제가 뭔지를 모른 채로 그냥 
자기가 화나고 억울한 것을 풀기만 하면 모든 문제가 해결될 거라는 아주 전형적인 로맨티스트의 그 모습을 보여주고 있는 상황인 거죠. 그래서 지난번 상담에서도 당신이 진짜 남편이 꼴보기 싫어가지고 이혼하기를 원하느냐 아니면 남편이 다른 여자하고 뭐 바람을 피웠다는 그 사실 자체가 본인은 견디기 싫고 그리고 그 바람핀 여자를 혼내주고 싶은 마음이냐 그리고 그 바람핀 여자 직장에 가가지고 한바탕 했으면 이미 당신은 그 다음에는 충분히 혼내줬다고 느끼는데 그 다음부터 남편한테 계속 본인이 마치 아이 때문에 자기가 사는 것처럼 만들었던 거 그거는 당신이 어린 시절에 겪었던 그 아픔을 아이에게 어, 되풀이하고 싶지 않다라고 이야기하지만 사실 당신 상황하고 지금 당신이 아이가 겪고 있는 상황하고는 다르지 않냐 라는 것까지도 이야기를 해줘야 되는 거거든요. 그랬을 때이 분이 받고 싶은 상담은 대체 무슨 이야기를 듣고 싶은 걸까요? 아까 분풀이를 해도 좋다 뭐 그런 식의 답을 원했던 게 아닐까 하는 생각은 드는데요. 그거는 친구한테 이야기하면 친구가 야 그걸 가면 더 가가지고 작사를 해야지 그렇게 이야기할 거고 그래 이애 당장 그 남자하고 연해주고 너가 애를 키우면서 계속 딸한테 이야기하면 되잖아. 너 아빠가 얼마나 나쁜 놈이고 얼마나 우리를 버려두고 다른 여자하고 같이 지냈는가. 지금 애가 아직 어리니까 그 이야기 듣는 거 싫어할 거고 아빠를 그리워하겠지만 뭐 징글징글하게 가난하게 찌질이 고생하면서 살면서 매일 밤이면 밤마다 애 붙들고 신세한탕 해가면서 그러면 아마 4, 5년쯤 <웃음> 4, 5년쯤 지나면 딸은 아빠에 대해서 우리 아빠는 우리를 버려두고 이 나쁜 년하고 같이 살고 또 혹시 아빠가 재혼이라도 해가지고 애라도 낳으면 아빠는 철천지 나의 원수야 내가 커서 아빠에게 이 원수를 갖고 말 거야 이러면서 이제 대를 이은 복수혈전을 낳는 그런 드라마 시리즈를 만들 수 있는 아주 좋은 소재를 해주면 참 어휴 너 인생 잘 사는 거겠다 그렇잖아요 앞으로 그럼 10년 후에 이제 아이가 17살 18, 18살 돼가지고 이제 아빠 앞에 나타나는 거예요 당신이 버린 딸이 어떻게 됐는지를 너는 봐라 뭐 그러면서 코로나19 바이러스 폭탄을 던진다든지 뭐 이런 거 너무 네 너무 나가신 것 같아요 너무 나간 것 같아요? <웃음> 아니, 저는 이혼을 원하지 처음에 이혼을 하고 싶어 하지 않았잖아요 그래서 네. 남편이 잘못을 빌기를 원했을 것 같아요 그리고 그 분노가 상간녀들한테도 가서 화를 쏟아내긴 했지만 그 사람들이 자기, 자기들이 잘못했다고 하고 이 사람한테 빌, 빌기를 원하지 않았을 것 아, 같아요 그럼요 그럼요 네. 그렇죠 그런데 이 뻔뻔한 남자는 그렇죠. 그래 이혼하자. 그러니까 잘못됐다 하지 않고 이혼하니까 잘못한 게 뭐가 있어? 그러니까요. 네 이상한 거죠. 여기서 뭐가 뭐가 지금 이 사연 주신 분은 이해를 할수 없는 상황이 됐나요? 딸이 아빠랑 친한 게 싫은 것 같아요. 딸이 아빠랑 친한 게 싫어요. 당연하죠. 
자기만 괴롭고 나머지는 다잘 살고 있는 것 그렇죠. 같은 그렇죠. 그런데 네. 지금 이 사인주 신분 입장에서 보면 뭔가 잘못됐잖아요. 네. 잘못한 자기 억울하잖아요. 자기는 경력 단절하고 집에서 애 키우면서 편안하고 안정적인 삶을 살 거라고 생각하고 지금까지 결혼생활 10년 했는데 결혼하고도 1, 2년 정도는 충분히 아마 직장생활을 했던 것 같아요. 그리고 이제 내가 애가 애 낳아가지고 열심히 키웠는데 애 혼자 키우기도 힘들었고 뭐 남편은 그 사이에 뭐 열심히 직장생활을 했는데 갑자기 남편이 상간녀가 있다. 이게 대체 무슨 소리냐. 근데 가만히 생각해보니까 남편하고 부부관계도 안한 지가 뭐 7, 8년 정도 되는 것 같은데, 어, 그거는 7, 8년 된다라는 거는 애 임신하고 난서부터 안 했다라는 이야기거든요. 애가 7살이라고 이야기하는 거죠. 거의 어떤 감성적인 교류나 이런 거는 거의 없었고 그냥 안정적인 그걸, 그걸로 유지하고 살았다는 그렇죠. 거죠. 근데 로맨티스트 입장에서 사실은 이 연애하고 그래 너 그냥 결혼하면 이 집에 그냥 웬만하면 이 직장 그만두고 집에 있지 뭐. 그런데 대개 이제 결혼하고 바로 그만두지는 않잖아요. 근데 애가 생길 때까지는 직장을 다녀요 그냥. 그러다가 이제 애 생기면 그거를 뭐 나름대로 빌미로 또는 기아를 해서 대개 어 직장을 그만두고 여성들이 특히 로맨티스트 성향의 여성들이 대개 더 안정되게 될 거다라고 생각해서 이제 지내게 돼요. 그리고 그러면서 남편이 뭐 너가 집에서 애 낳고 지내는 거 괜찮다라고 하면 그냥 쭉 지내는 거고 그렇지 않으면 언제 다시 직장 다시 갈래? 이러면 애좀 크면 직장 복귀하지 뭐 이러다가 둘째가 생기면 이제 그냥 그걸로 더 이상 복귀 안 하게 되는 게 많은 분들이 선택했던 삶의 방식이거든 지금 30대 후반 40대 초반이나 중반 있는 분들 처음에 결혼할 때 직장 생활을 했을 때 되게 그런 경로를 많이 취하잖아요 그런데 이제 안정적인 결혼 생활에 평치풍파 같은 사건이 벌어지는 게 이제 대개는 남편이 바람을 피워요. 뭐 그런다든지 또 집안에 소홀하는 것 같아요. 뭐 이럴 때 그게 언제부터 그랬을까? 이 나쁜 XX들 이렇게 되는 게 이제 많은 경우에 일어나는 거잖아요. 그럴 때 대개 애가 한두 명 있든 없든 간에 어떤 분들이 어떻게 이제 그거에 대해서 대응하냐. 네가 바깥에서 어떤 년을 만나든 간에 나는 결혼해가지고 애 엄마고 네 부인이니까 상관없다. 나는 그냥 산다. 이런 경우가 대부분, 대부분이라고 표현하면 좀 그렇지만은 80-90%의 분들의 삶의 방식이라고 하면 여러분, 너, 제가 너무 너무 정나라요. 네. 그렇죠. 어차피 뭐 감성, 감성 교류 이런 거 원래 없었고 그냥 안정적인 걸로만 사셨다면 그걸 상관 없을 것 같아요. 아 그렇게 이야기하면. 근데 그렇게 사는 사람들이 50% 이상인 것 같아요. 저는. 50%든 7,80%든 지금 왜 굳이 50% 이상이라고 <웃음> 이야기를 해요? 7,80% 하니까 너무 심한 것 같아가지고. 네. 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 
어, 사실, 그랬을 때, 남편이, 뭐, 어, 이 부분을 이제 어떻게 받아들여야 될 거냐, 라는 질문들을 던지죠. 아니, 어떻게 인간이 그럴 수 있냐, 도덕적으로, 뭐, 이것부터 시작해가지고. 그런데, 어, 그 부분을 도덕적으로라는 표현을 쓸 때, 사회적인 통념이나 규범으로 이야기하는 것과 실제 인간의 행동이라는 걸 이야기할 때 어디에 우리는 보고 현실을 이야기해야 되는가 항상 고민이거든요. 물론 전혀 그렇지 않고 진짜 결혼해서 아무 문제 없이 잘 사시는 분도 뭐 2, 30% 정도 있어요. 근데 2, 30%가 될지 그게 2, 3%가 될지 그건 몰라요. 예. 네. 아니 그거 자체가 뭐가 중요하냐라는 질문을 던질 수도 있는 거거든요. 마치 옛날에는 이 혼전 순결 내지는 정조 뭐 이런 거를 이야기할 때 어떤 문제 때문이냐면 그때는 결혼이라는 것 자체가 이 종족을 번식하고 내 소위 말해서 기족의 입장에서는 내 영지를 물려주고 내 타이틀을 물려주기 위해서 절대적으로 중요한 거예요. 그리고 이게 진짜냐 가짜냐 내 자식이냐 아니냐를 판단할 수 있는 근거가 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 거의 강박적으로 중요하게 생각을 했고 그랬을 때 이제 이건 서양이나 동양 조선도 마찬가지예요. 그래서 정실 부인한테 난 자식은 진짜 자식이고 이 첩에게 난 자식은 첩이든 아니면 종이든 뭐 어떤 정실 부인이라는 타이틀을 가지지 않는 사람한테 난 거는 다 베스타드 영어로 이야기하면 베스타드고 어 우리나라 말로 이야기하면 뭐죠 서자 예 네. 서자인 거예요 서자는 자식이 자식인데 아비를 아비라 부르지 못하고 하는 그게 서자예요. 그게 조선시대에 있는 게 아니라 거의 이 혈안을 운운하면서 자식을 따질 때또 남녀관계, 결혼관계를 따질 때 일어났던 거고 그것이 실제로 18세기, 19세기까지 인간이 주장을 했는데 20세기가 들어오면서부터 사람들이 가족 간의 관계인 연애가 아니라 내가 좋아서 결혼을 한다, 누구랑 그리고 부모가 서로 연결을 해가지고 결혼을 한게 아니라면 결혼을 했을 때 하고 나서 한 사람하고 내가 어떤 섹스 관계를 하든 두 사람하고 어떤 세 사람하고 어떤 그 섹스 관계를 하는 것과 결혼이라는 건 별개의 문제다라는 것이 자유연애를 추구하는 사람들이 결혼해서도 일어날 수 있는 거거든요. 그러면서 본인이 결혼하고 나서 7, 8년 동안 섹스리스로 지냈다라고 이야기하면서 남편의 섹스 활동을 한 거를 상관녀라고 해서 잡아 죽이겠다, 난리를 쳤다라는 것도 사실은 이게 대체 뭔 말인가. 그거는 부처님이 결코 하지 말라고 하는 시기와 칠초의 마음을 보여준 거하고 똑같은 거거든. 왜 이렇게 상관녀들한테 집착을 하는지 잘 모르겠어요. 어, 가장 큰 이유는요. 이분이 지금 현재 자신이 원하지 않는 상태. 
소위 말해서 남편이 자기만을 바라보고 살지 않는 상태에 대한 이유를 모르겠다. 인정하지 않고 싶다. 라는 것 때문에 지금 누구 탓을 돌리는데 그게 전염들만 없었으면 내가 지금 이런 상황에 처하지 않았을 텐데 라고 지금 정답과 같은 거를 자기 스스로한테 설득을 한 상황이라는 거죠. 문제는 전연에 있는 게 아니고 그 놈에 있는 거잖아요. 문제는 나한테 있는 거 아니에요? 네, 저 뒤에 이제 두 가지 이슈가 있어요. 문제는 저놈, 저 남편이라는 저놈한테 있는 건가? 아니면 나한테 있는 건가? 네, 둘다 있으면 그러면 어떻게 해야 돼요? 내가 저놈하고 같이 살아야 돼요. 살지 말아야 돼요. 그게 지난번 상담에서의 에센스였거든요. 그날 지난번 상담은 되게 박사님이 되게 솔루션을 잘 주셨는데 전혀 그거 받아들이지, 받아들이지 않으시네요. 왜냐하면 네. 본인이 원하는 상담 솔루션 답이 아니었거든요. 네. 지난번 상담 사연을 보낼 때 본인이 공무원이 되기만 하면 공무원이 되기만 하면 이 문제 상황을 나는 해결할 거고 내 나름대로 내가 생각하는 정답이 이루어질 거다라는 그 마음으로 이미 답정녀 같은 상황에서 저한테 사연을 보냈다는 거예요. 사실은 답정녀 성향을 아주 뚜렷이 있으면서 본인이 휴먼하고 매뉴얼이 일치된 상황이라면 이분 아직도 자기 상황에 대한 심지어는 자기 심리 상태나 자기 자신에 대해서 정확하게 인식하지 않고 보고 싶은 이상적인 또 막연한 자기 자신을 보는 그 마음 상태에 있다라는 것도 알려주고 있다는 거죠. 실제로 이 사람이 질문하는 거 지금 본인이 상관녀 소송을 하든지 그러면 덕보다 실이 많은지 속은 불연해질 건지 다 아니라고 이미 이야기했죠. 그 말은 뭐예요? 이분은 본인이 듣고 싶은 답을 듣지 않으면 상담을 했다고 생각하지도 않고 본인이 자기 고민하는 것을 털어놨다는 라 생각조차도 안 하는 거예요. 그리고 본인 문제를 직면하기는 커녕 그거를 아이, 아이 문제인 것처럼 하는 이분 자체가 이분은 나이가 지금 42살이니까 제가 이분한테 뭐라고 이분 당신이 지금 처해 있는 상황을 좀더 적시하고 자신의 삶에 대한 그림을 좀더 그려야 됩니다 라고 이야기할 때 어, 이분 서른 둘일 때는 그 이야기가 이분은 받아들이겠지만 42살 되는 아줌마한테 이야기를 하며 그 아줌마 칼 들고 니도 쓰레기 같은 자식이네 이러면서 나한테 아마 나를 찌르려고 덤빌 그 가능성이 상당히 더 많다는 거예요. 어, 박사님의 안의를 위해서도 여기에서 멈추고 다음 상담으로 가는 게 어떨까요? 그래요 그래요. <웃음> 네. 사연자분 죄송해요. 네. 근데 그래도 조금 이 사연 보내주신 분좀 생각한다면 박사님 왜 이분이 그 이야기에 발작적으로 칼 들고 박사님을 찌르고 싶은 그런 살이나 적개심을 느낍니까? 이런 질문을 좀 해봐도 되잖아요. 그게 바로 어디 정신병원에서 환자가 칼 들고 와가지고 의사를 찌른 심리라고 이야기하면 이해가 되세요? 아니, 네? 내 마음을 알아주지 않는다고 생각이 되니까 
칼이라도 가지고 저내 마음을 알아주지 않는 저 인간한테 왜내 마음을 알아주지 않냐라고 항의라도 하고 싶은 마음에서 칼을 찔러주고 싶은데 그거를 도망가면 어쩌라고 이렇게 되는 거죠. 아 이분은 다른 남자분을 좀 짧은 기간 동안이라도 만나보시는 게 아니야 아니야 좋을 것 같아. 약간 남편도 싫고 공무원 합격을 했으면 좋겠고 딸이랑 도망가서 한 3년 있다가 딸이 아빠랑 같이 안 살겠다고 했으면 좋겠고 그냥 내 거였으면 좋겠다는 생각이 있는 거잖아요. 내 거는 뭐예요? 딸이. 딸이 아니, 그러니까요. 남편이 이제 네. 상관녀한테 뺏겼으니까 딸이라도 내 거였으면 좋겠다. 네. 근데 딸을 내 거로 한다라는 그 방법이 공무원만 합격하면 자기 나름대로 이런 판타지 소설을 쓰는데 이게 판타지가 될것 같으니까 더욱더 답답하다는 거죠. 이 그냥 흥심소에 사연 보내주고 뭐라고 이야기하는 거내 마음에 안 드니까 내가 그거는 신경 안 쓰다가 또 상황이 또더 나빠지고 안 좋으니까 또그 다음에 사연 보내가지고 또내 마음에 안 들면 이거는 자기 인생을 계속 자기가 이 직면하기 싫고 있는 그대로 보기 싫으니까 계속 도망가는 그 일의 반복인데 이분이 이미 10년 전, 20년 전에 그 상황이 돼버렸거든요. 본인이 나름대로 어른이 돼가지고 본인이 자기가 아, 아버지, 엄마와 같은 삶을 살고 싶지 않고 내가 제대로 잘 살고 싶은 사람이 되고 싶다라는 생각을 했으면 적어도 본인이 20살이 넘고 독립된 어른으로 됐을 때 자기는 어떤 사람으로 어떤 사람과 같이 살 것이고 또 그랬을 때내 인생은 어떻게 만들어야 될 거라는 생각을 조금이라도 했다면 이미 20년 전에 이 남자하고 결혼할 가능성이 없이 훨씬 더 괜찮은 남자하고 결혼했겠죠. 그런데 10년 전에 결혼할 때이 남자하고 결혼을 했다는 건 거의 본인 인생의 마지막 끝물에 아주 어떻게 보면 금만 그럴 듯하고 있어 보이는 남자한테 마지막 안정 있는 낙하산이라고 본인이 들러맸는데 그 낙하산이 뛰어내리고 나서 보니까 얼마 안 지나서부터 구멍 뚫렸다는 라걸 알게 되는 그 인생인 거예요. 지금 나이가 42살이지만 은 지금 내가 다시 10년 전으로 돌릴 것이냐 20년 전으로 돌릴 것이냐 자기 인생에 있어서 완전히 그 마음으로 다시 해야 되는 거예요. 20년 전에는 내가 항공사 성문만 되면 내 인생이 완전히 달라질 거고 이제 난 신데렐라로 살수 있을 거야 생각하고 아마 항공사 성문이 됐을 거예요. 이렇게 이야기하면 이분 가슴 아픈 은 지금 나이 42살이 됐을 때 공무원이 되면 내 인생이 이제 다시 달라질 거고 내가 진짜 바라는 삶을 살 거라는 그런 생각을 조금이라도 하고 있으면 그걸 하지 말아야 되는 거. 그 생각 꿈깨 라는 것부터가 이분이 지금 자기 문제를 해결하는 첫걸음이라는 걸 알아라는 뜻에서 지금 이야기를 하는데 뭔 지금 소리를 하는 거예요. 
뭐 이분이 칼 들고 오면 도망가라고요? 네저 도망가고 싶네요 네 여러분 아 오늘 또이 사연 어떻게 들으셨는지 뭐 재미있게 들으셨으면 다시 한번 사연에 대해서 여러분 생각해 주시기 바랍니다 그리고 여러분들은 어떤 질문을 할지 어떤 질문을 했으면 내가 좀더 뭔가 반짝 띠용 하는 느낌이 들었을지 한번 생각을 해보신다면 여러분들의 삶에 있어서 많은 재밌는 일을 혼자서 찾을 수 있을 겁니다. 사람, 사람 때문에 삶이 힘드신가요? 그렇다면 사람에 대해 알아보시는 건 어떨까요? 어떡해요? 심리학 책이라도 볼까요? 인문학을 배워야 할까요? 요즘 타로가 괜찮다던데 아니요 사람을 파악하는 지혜는 책을 읽어서 학문을 익혀서 자격증을 따서 얻을 수 있는 능력이 아니랍니다 하버드 심리학 박사님이 만든 한국인 맞춤 성격검사 WPI 착한 리얼리스트, 섬세한 로맨티스트, 외향적인 휴머니스트, 독특한 아이디얼리스트, 계획적인 에이전트 다섯 가지 성격 유형의 사람들을 실제로 만나 그들의 고민과 니즈에 대해 학습하며 유형별로 적절하게 대응하는 방식을 배울 수 있습니다. 바로 5월 9일 WPI 초급과정 워크샵에서 말이죠. 온라인으로도 참여 가능합니다. 관련 문의는 위즈덤센터 심리적 어려움을 겪고 있지만 터놓을 곳을 찾지 못해 힘들어하고 있거나 마음의 병을 앓고 있는 가족, 지인이 있을 경우 위즈덤센터에 상담 신청을 해보세요. 무료 상담도 진행되고 있습니다. 02-6207-7430 WPIPC골뱅이네이버닷컴 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 점보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사 WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민 TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다. 때론 귀여움으로 때론 멋진 스타일로 때론 호통으로 또는 날카로운 통찰로 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요 후원해주세요 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다.